0: Antes de empezar el satsang, voy a hacer un comentario rápido sobre la práctica que acabamos de hacer, que es muy sencilla. Cuando ustedes entran y cierran los párpados, vamos a, a dar tres calificaciones o posibilidades de lo que te puede suceder. Entonces, va a haber diversas, diversa cantidad de actividad de la mente. Entonces, vamos a poner la calificación. 0, 5, 10 ¿ok? 0 quiere decir que no se mueve ni un solo pensamiento en la mente 5 ahí va sí se mueve 10, se mueve demasiado es decir, yo cierro mis párpados pretendo solo estar atento del rumor de los del río, el canto de los pájaros el calor en mi piel o en mi cuerpo ¿no? Estoy a, quiero estar atento, quiero ser un testigo, pero resulta que la mente puede empezarse a mover, pero en esas tres calificaciones, 0, 5 y 10. Ahora, ¿qué debes de hacer si tienes 10 de actividad en la mente? Quiere decir que la mente está moviéndose muchísimo, hay demasiados pensamientos, demasiadas imágenes, demasiadas emociones y distracciones. Si eso te sucede, entonces lo que tienes que hacer es no continuar con los párpados cerrados. Los abres, ves hacia un metro de distancia hacia el piso y dejas que ese, esa gran corriente salga. Necesita ser purgada, necesita ser sacada. ¿Sí se entendió? A veces eso sucede cuando las personas tienen alguna preocupación, porque la vida siempre se está moviendo, entonces las circunstancias de todos los seres humanos, nosotros, van cambiando con el correr del, de los días, entonces hay días más tranquilos, más serenos, pero hay veces que las cosas se complican, y cuando eso sucede, la mente va a responder delante de eso, entonces, conclusión, si yo empiezo mi práctica en mi casa, donde acostumbro practicar Y cierro mis párpados Y de repente es parecido a un gallinero De pensamientos, emociones, y emo emociones, imágenes y pensamientos Entonces lo que debo hacer es Abro los ojos, ya lo comenté Y dejo que fluya por unos 15, 20 minutos Esa corriente de pensamientos Ese acto le llamamos purgar Es bien importante la gente no lo ha, lo puedes hacer en 15 minutos A veces los, las personas lo hacen platicando Más las mujeres que los hombres Necesitan platicar con, la, con las amigas, con la hermana con la, Y entonces ahí es donde buscan desahogar todo eso ¿Ya vieron? Los hombres son a veces un poco más reservados Pero eso no quiere decir que no esté ahí Algo que deba ser eliminado ¿Ya vieron? Es como una sobrecarga Entonces no, no ha pasado nada Nada más veo el piso y dejo que eso fluya, de tal manera que a la media hora de estar así, la mente era como, como un río, pero muy turbulento, y repentinamente se empieza a hacer un río más calmo y tranquilo, ¿ya vieron? Bueno, el río calmo y tranquilo sería entonces el 5, entonces... Otros días entraré en meditación, quiero estar atento de mi cuerpo, de los sonidos, etcétera, quiero estar en la conciencia de mi propio ser, pero hay un flujo de pensamientos, pero ese flujo de pensamientos sí lo puedo buscar, observar y no me distraigo con él. El número 10 es muy complicado, ¿ya se entendió? Entonces, ¿cuál es el ejercicio de atención cuando la mente se mueve en número 5? Es decir, río, río turbulento, turbulento, 10 Río calmo y tranquilo, 5 Entonces, ese río calmo y tranquilo sí lo puedo observar Entonces, mi objeto de atención, mi práctica de atención Es ese flujo de pensamiento Lo que aparezca ahí y desaparezca Tengo que tener cuidado de no irme con ello ¿Ya vieron? Si aparece alguna idea que verdaderamente es importante que yo conserve en mi memoria, más vale abrir los ojos, apuntarlo y volver a la meditación. Porque hay cosas que uno se acuerda, pero que sí son importantes para, para ese día o la lo siguiente día. ¿Ya, ¿Ya se entendió? Y si no lo apunto, va a estar volviendo a la cabeza. ¿Sí? Porque es algo importante. Entonces mejor abro los ojos y en un papelito lo apunto y cierro otra vez mis partes. El acto de observar ese río calmo de pensamientos va madurando mi atención. Es decir, estoy utilizando como objeto de atención la propia mente que se mueve. Uh -huh. Igual, igualito que estaba yo atento al canto de los pájaros. Los pájaros aparecen y desaparecen en sus cantos, los grillos, etc. Es igualito los pensamientos y emociones en la mente. Número 5. Y es así. Si por alguna razón la mente se va haciendo más quieta, quieta y se va a cero Ya se asemeja a un océano sin olas Ya ni es un río que fluye No hay pensamientos ¿Ya se entendió? Y en ese estado entonces yo lo que, de lo que me doy cuenta dentro de mí Es que no hay pensamientos Nada más No es algo grandioso de momento Pero no hay pensamientos, no hay emociones no hay imágenes que aparecen en mi mente Está en un silencio o vacío interior ¿Ya? En la India, Muni, silencio En el budismo, Sunyata, vacío Y en la mística cristiana, nada ¿Ok? Entonces, entras ahí y se convierte en un... Más bien en un lago sin olas, Ya está tranquilo ¿Ya se entendió? Entonces, si eso sucede, ahora tu objeto de atención, que la gente se siente desconcertada a veces, entrar y ver que adentro se quedó calmo y silencioso, no hay un solo pensamiento. Entonces, ahora, ¿cuál es mi objeto de atención? Ese vacío y silencio interior. Eso es todo. Y estoy atento de cuánto tiempo, el tiempo que estoy ahí en la práctica. Me meto, ahí me recojo, ya vieron, y estoy dándome cuenta de que hay... Ausencia de pensamientos dentro de mí Y hay un vacío y silencio Por supuesto arroja una información de suprema paz ¿Ya vieron? Nada comparado con el río turbulento Un gran maestro lo comparó en tres actos Y Lopa Dijo al principio La mente del, del, del que se sienta a meditar Se asemeja a una gran catarata De los que empiezan me refiero, ¿no? Se asemeja a una gran catarata tiempo después se convierte en un río tranquilo, y finalmente se convierte en un océano sin olas, ahí tienes 10, 5, 0, ya se entendió, ahora, si llego a estar en cero, aparte de que experimento una suprema paz, y digo, el ser que yo soy ahí, está en suprema paz, es lo primero que voy a encontrar, es la, el primer atributo evidentemente claro estoy en suprema paz, el siguiente reto es abrir los párpados y quedarse en esa suprema paz, en ese vacío de pensamientos, ya vieron? poder percibir el mundo que me rodea sin pensar, conviene lógicamente que sea a lo mejor en, en un jardín, en un lugar privado digamos, pues abre los párpados y ves si puedes estar en ese estado atento, y percibes como el señor que está trabajando allá Y entonces Pero la mente está en silencio Y puedo percibir Pero luego Me puedo incorporar Me paro, me levanto pues Una vez que me levanto Puedo empezar a tratar de mover mi cuerpo Y que siga yo en ese estado De vacío y silencio interior ¿Ya se entiende? Hasta que puedo la maduración es que pueda yo en cualquier momento y en cualquier situación siempre estar en ese estado despierto La mente está en silencio Aunque esté yo caminando, aunque esté haciendo lo que esté haciendo ¿Ya? A no ser que quiera yo pensar Entonces, lo no hago Pero si no quiero, o que no tengo Entonces no se encarreran los pensamientos de porque sí ¿Ya vieron? Entonces, una vez que has llegado a este estado, se le llama, eres un ser humano espiritualmente despierto. Esto viene a colación por lo que voy a platicar hoy. Un, 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 un ser humano espiritualmente despierto. Y has logrado un estado que se llama Nirvana menor. ¿Okay? Extinción de los remolinos en la mente. Este ser humano ha logrado ya, de manera natural, no como un momento cumbre en la meditación, ¿entiendes? momento cumbre en la meditación, quiere decir que de que muchas meditaciones, de repente en alguna, entro en ese vacío interior, unos cuantos minutos, pero es un momento cumbre, luego vuelvo a mi estado de actividad de la mente, si ¿sí se está entendiendo, pero cuando el hombre ha logrado llegar ahí, se estabiliza ahí, se le llama, este hombre ya está en la otra orilla está más allá de la mente, está en un estado despierto, de pura vigilancia y atención, y se da cuenta de que él es, y sin embargo la mente está silenciosa, a no ser que él la quiera usar, y entonces la usa como tú usas las herramientas para comer, cuchillo, tenedor y cuchara, las utilizas voluntariamente, y al terminar de comer, las dejas de usar voluntariamente, lo mismo es con esto. ¿Por qué razón voy a estar yo en mi vida diaria y los pensamientos yendo y viniendo por todos lados? Eso no, no, es, lo que, no es lo que se llama un hombre espiritualmente despierto, tiene que estar despierto y su mente en silencio, y mis facultades mentales que son, son herramientas, igual que el cuchillo, tenedor y cuchara, entonces cuando como las debo utilizar, ¿no? pero dejo de, de termino de comer y los dejo en el plato. Sería inútil estar siguiendo como si estoy comiendo todo el día, porque acabé de comer. ¿Sí se está entendiendo? Entonces, bueno, esto viene a colación por algo que voy a platicar el día de hoy. Pero ustedes tienen que ir vigilando muy bien dónde están y, y, y su calidad de meditación eh, en su vida diaria, en su casa. ¿Entiendes? En honor a la verdad, la persona tiene que practicar. Y tiene que no quitar el dedo del renglón si quiere despertarse. Si no, francamente, no va a ser posible. Entonces, si se compromete en el correr de los meses, años, va viendo cómo está este proceso, cómo está madurando su estado de atención despierto. Y cómo las, la mente está pasando al renglón de las herramientas. Que las puede usar o no usar. Entonces ya me quedo despierto. Y de ahí hay metas superiores que alcanzan, si sí estamos, entonces bueno, esa es la idea, y está bien fácil, sabiendo lo que se tiene que hacer, está bien fácil, ¿Vale? bueno ahora miren, ahora sí vamos a entrar en el tema, de... a mí me gustaría hoy rondar alrededor de una pregunta, y es cómo lograr el despertar espiritual de la humanidad en su conjunto, cómo lograr el despertar espiritual de la humanidad en su conjunto, entonces hoy a mí me gustaría tocar algunos puntos, tres o cuatro puntos nada más para ir clarificando este, este tema, ¿Cómo, lo, cómo se puede lograr realmente, miren, el primero y más evidente para aquellos que han trabajado en su despertar y han despertado, es que la humanidad en su conjunto En su conjunto no Hay individuos que no Muchos individuos están despiertos en la humanidad A diferente nivel de despierto Pero en su conjunto sí podríamos entender Que la humanidad vive en un estado de sueño psíquico Del cual puede despertar Vive en un estado de sueño psíquico Del cual puede despertar Ahora fíjense ¿Qué quiere decir sueño psíquico? Lo voy, a, voy a hacer una analogía con la vida diaria que todos vivimos. Fíjense bien. El contraste entre el sueño de la cama y el estado de vigilia. ¿Estamos todos? Los seres humanos transcurren su vida, del 30 al 50% de su vida, en el sueño de la cama. Del 30 al 50%. Contra más años tiene la persona, ese se va reduciendo, ¿no? Pero en promedio, del 30 al 50, los bebés y los niños duermen más, duermen un 50% hasta más, los bebés más todavía. Con los años cada vez duerme menos la persona, vamos a decir, hasta que duerme 5 o 6 horas y ya se siente bien. Pero bueno, tú transcurres la vida como ser humano, todos la transcurrimos entre el estado dormido de la cama y el estado de vigilia, todos lo que experimentamos todos los días, ahora fíjense bien, cuando la persona entra al sueño de la cama, no me voy a referir a entrar ahí conscientemente, eso es otra cosa, estoy hablando normalito, normalito, cuando las personas entran al sueño de la nocturno que se llama, entonces al quedar dormidos, van a experimentar pueden experimentar dos cosas, un sueño que se llama, fíjense bien, síganme, sueño profundo, o se llama sueño sin ensueños, y otro sueño que se llama sueño con ensueños, lo que nos, la gente entiende soñar, ¿ya? Entonces, el sueño sin ensueños es un recogimiento de tal nivel que toda actividad de la mente se detiene, y entonces es un estado de silencio interior, si pudiera estar consciente ahí, es muy parecido al estado que les estoy diciendo, pero bueno, sueño profundo, la gente cuando cae en ese sueño, es el que al despertar se sienten muy recuperados, muy, muy frescos, muy que durmieron profundos, ¿Sí, ¿Sí entienden, todos lo, hemos, lo tenemos que experimentar, ahora bien, luego está el sueño con ensueños, es lo que la gente llama, está soñando la persona, ¿no? Y a la hora de soñar, lo curioso de esto es que cuando tú estás soñando, no te das cuenta que tú estás soñando. Crees que lo que estás soñando es la realidad que estás viviendo en ese momento. Si te dieras cuenta de que estás soñando, te podrías despertar. Pero no te das cuenta. Estás soñando, no sé, que estás con tu familia, que estás en, en un día de campo. Estás soñando. Pero no te das cuenta que tú eres el creador del sueño. Número uno, no, 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 no te das cuenta que tú estás creando ese sueño ¿O quién lo creó? ¿Llegó no sé quién y creó tu sueño? No Tú estás creando tu sueño ¿Ya? Se está manifestando el sueño Pero número uno, no me doy cuenta de que yo estoy creando el sueño Y número dos, no me doy cuenta que es un sueño Para mí es real En ese momento Estoy con mis amigos, estoy con mi familia Estoy en el día de campo eso es, eso es el sueño, es real ¿Sí se entendió? Solo en el momento que sales del sueño nocturno La gente le entiende despertar Me gusta más la palabra recordar uh -huh. que despertar ¿No? Eh, recordar viene de, de re, que es nuevamente Y cor, es de corazón Volver al corazón, recordar el corazón Pero bueno, cuando la persona se despierta Fíjense muy bien, todos sabemos evidentemente que ha terminado el sueño. Estaba yo soñando, o alguien no se da cuenta, sí se da cuenta, ya me desperté. Empezando por el brutal cambio de escenario. Si estaba en el día de campo, pues resulta que ya estoy en mi cama. Y ahora sí me teletransporté, pero rapidito. Pero No fue el caso. Entonces, solo en el contraste, esto quiero que lo entiendan muy bien, porque es idéntico a lo que voy a decir. Solo en el contraste entre el sueño con ensueños, ¿no? el normal de todas las personas, y su acto de despertarse en la mañana, entonces dicen, estaba yo soñando. ¿Sí se entiende? Estaba yo soñando. Y ahora es evidente que era un sueño. Ahora sí para mí es evidente. Ah, estaba yo soñando que estaba en el día de campo. Pero estoy aquí en mi cama. Era un sueño, evidentemente. Sueño. Y lo tenemos. Ahora, yo les estoy diciendo El ser humano vive en un estado de sueño psíquico Del cual puede despertar ¿Qué quiere decir? Que cuando la persona se despierta Él entiende bien que estaba durmiendo en el sueño Pero empieza a activar un nuevo sueño Su sueño que es esta vida Entonces, ¿recuerdas tu nombre? Digo, no, no, no es que te despiertes en la cama y digas ¿Quién soy? Ah, soy fulanito de tal pero inmediatamente te recuerdas Soy tal persona, mi trabajo es tal, mi familia es tal pues me, me acuerdo, recuerdo la casa donde estoy Pero resulta que estás entrando en un nuevo sueño Ese sueño es de vigilia La gente le llama vigilia Vigilia viene de vigilante Pero en vez de ser vigilante El promedio de las personas al despertar Entran y arrancan ese sueño y ese sueño empieza a manifestar una realidad como la del sueño. Si yo en el sueño de la cama digo, estoy en el día de campo, pero mira, ya hay un río, caminemos al río. Entonces al ratito, ah, ya está el río, mira qué bonito, me voy a meter al río. Está soñando en la cama. Bueno, el sueño de vigilia se puede parecer mucho a eso. Porque la persona se despierta en la mañana y entonces empieza, ¿qué voy a hacer hoy? Voy a hacer esto, tal, voy a ir a trabajar o voy... Ah, tengo una cita pendiente. ¿Ya se fijaron? Y entonces empiezas a crear un nuevo sueño. Vives en un sueño. No estás despierto realmente. Entonces te crees el personaje que eres. Es decir, te crees tu nombre. Te crees que tú eres tu nombre. Con tus apellidos, con tu vida familiar con tus capacidades y estudios profesionales, con el trabajo que desarrollo, me creo mi sueño, me lo creo, fíjense es bien lo que estoy diciendo, ahora, esto quiere decir que la humanidad está construida, está inmersa en un sueño psíquico, ¿por qué le estamos diciendo psíquico?, porque es igual que el sueño de la cama, psíquico quiere decir de la mente, aunque psíquico se transforma en el alma, de latín, pero realmente nos referimos a mente, como no psicología, entonces, sueño psíquico, fíjense bien, cuando estoy en la noche en mi cama durmiendo, el sueño que tengo son contenidos psíquicos, es decir, pienso, veo imágenes y siento emociones en el sueño, son contenidos de la mente, ¿me están siguiendo y entendiendo bien a esto? Bueno, cuando me despierto en la mañana y supuestamente dije, ya me desperté, entonces empiezo a activar un sueño con contenidos psíquicos y empiezo a pensar, a sentir y empiezo a imaginar y empiezo a construir. mi si ¿Sí se está entendiendo esto, y todos esos actos psíquicos van construyendo la realidad que tú tienes, es decir, lo que, lo que haces en tu vida, ¿no? Se acostumbras a ir a hacer ejercicio, al parque, entonces, pues al rato ya estás ahí otra vez. Tú lo estás soñando. Y entonces ahí estás, corre, que te corre. Corre, que te corre. Bueno, esto es importante lo que estoy diciendo, ¿no? Es profundo, muy profundo. Pero bueno, la humanidad viene, vive en ese estado de sueño psíquico. Ahora, hay una posibilidad de despertar. Y es tan evidente a la hora del despertar como el despertar entre el sueño de la cama y el despertarte en tu cama. ¿Ya vieron? Todos estamos en la cama otra vez, ¿no? Nos vamos, estamos durmiendo dentro de la cama, estamos soñando. Me despierto en la mañana y digo, ¿Qué? ¿estaba yo soñando? Y no importa lo que estuviera soñando. A lo mejor soñabas que eras el hombre más malo del universo o el más bueno. Entonces cuando te despiertas dices, era un sueño. Era un sueño. Bueno, pues entonces, pero ¿ves como si sí se hace muy evidente el despertar? Bueno, pues cuando yo digo el ser humano vive en un estado de sueño psíquico, quiere decir que cuando se despierta se le hace tan evidente el despertar como ese contraste del que estoy hablando entre la cama y despertarse en la cama. Me doy cuenta de que estaba yo en la mente medio distraído y divagante. ¿Sí se entendió? Alguien de ustedes, creo que fuiste tú hace como un año en el jardín, me dijiste, es que resulta que ahora sí esto está grueso,
1: ¿Sí? porque
0: sí. resulta que estaba yo y cuando me di cuenta de que no estaba yo consciente fue a las 10 de la mañana, pero aunque me paré a las 7 y platicamos sobre ese tema, Hoy ya no lo acuerdas, pero no lo recuerdo todo muy bien. Entonces, dijiste, de repente... A las 10 de la mañana dije, como dicen por ahí, ¡Oh, my God! <risa> <risa> ¡Oh, my God! ¡M aquí! ¡He despertado! Me doy cuenta de que soy, pero con una brutal cambio. Y, pero de 6 de la mañana, que seguramente te paraste a las 10 de la mañana, ya estabas a lo mejor en tu coche trabajando en tu oficina. Fíjense lo que estoy diciendo, estabas inmerso en un sueño pero no te dabas cuenta que tú eras el soñador del sueño y ahí, ahí andabas. Pero cuando te despertaste a las seis, dijiste, soy yo, soy Héctor. Yo trabajo en tal lugar, pues lógico, desayuno, me baño, agarro un, ¿no? <coughs> me voy en mi coche, llego a mi oficina. Pero ¿qué pasó cuando me desperté? Dije, no estaba yo consciente de que estaba yo soñando, de que estaba dormido en un sueño. Inmediatamente a esa hora de las 10 de la mañana Dices, desperté Por eso ustedes tienen que entender Que el despertar no es metafórico No es una idea Es algo muy real Cuando lo vives, cuando pasas del estado de distracción Y olvido, olvido de sí Ese olvido de sí Es lo mismo que el sueño de la cama Cuando estás en la cama Tú no sabes que tú estás produciendo el sueño Estás olvidado de ti No te das cuenta que tú creas el sueño, si ¿Sí me estoy explicando, pues despierto, te pa... a los seres humanos en promedio les pasa lo mismo, que empiezan a soñar, tú dices pensar y planear mi vida, lo sé, la gente ahí hace todas sus actividades diarias, y todo parece muy racional y lógico, trabajar, cuidar a la familia, estudiar, tener una vida profesional, seguir mis, mis hobbies y sueños, todo parece muy racional, pero le llamamos sueño psíquico, porque esa persona que está ahí, está inmersa en un sueño, entonces tienes que despertar, si se despierta, evidentemente va a decir, y estaba yo dormido, ahora, ahora ya estoy despierto si ¿Sí se entendió lo que quiere decir, yo me acuerdo que di en alguna ocasión un ejemplo que voy a volver a dar hoy, porque es importante imagina que entras a tu a la habitación de alguno de tu familia un hermano tu esposa tu esposo tu papá tu imagínate que el soñador que está tu hermano o tu esposa o esposo empieza a gritarte que hay un tigre en la habitación que te quiere que la, que, que, que la está atacando y que nos quiere comer y entonces ella está en esa persona está soñando en el tigre y entonces, cuando te ve entrar, se mezcla su sueño contigo y te dice: Ve por un cuchillo a la cocina porque tenemos que matar al tigre. Si te distraes, caes en su sueño. Y ahí andas y te vas a por el cuchillo. Entonces, y regresas con el. ¡Onta on on el tigre! ¡Lo vamos a matar! Y entonces ya caíste en su sueño. Entonces, lo que verdaderamente opera es. Despiértate, estás soñando Si es tu hermano, tu hijo, tu papá o Hermano mío, despiértate, estás soñando Evidentemente una gran pesadilla, pero estás soñando Entonces, si logras que se despierte, termina el pesar. Ya no hay tigre ¿Sí se entendió? Ya no hay tigre Ya no hay una amenaza real El problema es que tú te me fueras involucrando en el sueño de él y al ratito ya estás peleándote contra un tigre y lo empiezas a ver ¿Le vieron? Entonces este es el fenómeno que llamamos despertar a la humanidad Para que vean ustedes lo que está en juego. La humanidad está en promedio Así como grupo colectivo Está propulsando sueños Que por cierto se están transformando en pesadillas uh -huh. En el siglo XX y XXI Porque te debo decir algo si ves a tu, a tu hermano o a tu hijo soñar dulces sueños Hasta no quieres despertarlo Porque dices, no, pues mira, qué rico sueña ¿No les ha pasado que te despiertas con un sueño así sabroso? Y dices, no, yo me voy a quedar dormido otra vez Para seguir soñando Bueno, todavía Para mí no hay eso de que bonito sueño Todos se deben de despertar Pero vamos a suponer que ves a tu hijo soñar un hermoso y dulce sueño pues a lo mejor no haces nada, entiendes, y dices, bueno, está contento, hasta ve qué cara pone de, quién sabe qué está haciendo en el sueño este, gozándola, pero la está gozando, y entonces lo dejo, pero imagínate que entras a la habitación y empieza a gritar, ¿no? Un día personalmente, alguien que estaba, se quedó dormido cerca de mí, gritaba que estaba prendido en fuego, más o menos lo que yo entendía es que estaba en algún lugar que se había prendido el fuego de la casa y se estaba prendiendo su cuerpo en fuego. Ni modo que diga, bueno, estaba soñando al que se quede. Al que. Se quede. Y dices, despiértate. No despiertas y entonces dice, ¡Eh, era un sueño. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Sueños bonitos, sueños feos, son sueños. Tienes que despertar. Por eso la vida es sueño. Y los sueños, los sueños son. ¿Quién dijo eso? Calderón de la Barca Calderón de la Barca Sueña el rey que es rey Sueña el rico que es rico y el pobre que es pobre ¿No? Pero los sueños, la vida es sueño y los sueños los sueños son Eso es lo que dijo Bueno, pues ahí tienen a la humanidad Ahí tenemos a nuestra humanidad Ahora, es primer punto para que ubiquen lo que está en juego Ahora, número dos Imaginen ustedes que la suma de todos nuestros sueños colectivos, fíjense bien, todos, soñamos, todos cuando pensamos, sentimos, imaginamos, queremos un mundo mejor para nosotros, para nuestras familias, estamos en ese sueño colectivo, entonces hemos terminado por crear una civilización actual y esa civilización actual le podríamos llamar por nombre genérico el sistema Es un sistema ¿no? Entonces todos los soñadores Es decir, toda la humanidad Da su energía de vida Da su inteligencia Da sus emociones Su voluntad Su imaginación y creatividad Al servicio de ese sistema Al servicio de la civilización Para que la civilización Se vaya propulsando Y de alguna manera vayamos superando Diversos niveles de sufrimiento, vamos a decir. Entonces se hacen iniciativas en la medicina, en la ingeniería, en todo lo que vamos construyendo. Sí se, sí se entiende. Pero bueno, resulta entonces que tú dirás, esto ya está muy bien. Ya nos, nos arrancamos con ese sueño y ahí nos quedamos. Pero es que esto tiene un gran riesgo. Les voy a decir qué riesgo. Que, que cuando tú das toda tu energía a ese sistema, quiere decir que para que opere el sistema, te pide todo tu tiempo, ¿entiendes?, se ve comprometido tu tiempo, todo tu tiempo lo das a ese sistema en el trabajo, para que la maquinaria vaya a funcionar, ¿si ¿Sí se está entendiendo?, entonces lo primero que te sucede es que te empiezas a convertir en esclavo de ese sistema. De, dicho sea de paso es un sistema basado en la producción y el consumo todo Eso todo el mundo lo sabemos Nuestra civilización está organizada en una civilización de producción y consumo Contra más produzco, más puedo vender, más rico puedo ser y, Pero la gente tiene que consumir lo que produzco Y así sucesivamente, ¿ya vieron? Si dejan, si dejan de consumir, entonces yo ya no puedo producir ya quedamos un poquito, de momento, un tanto atrapaditos, ¿entienden?, en esta sociedad de producción y consumo, y la humanidad en su conjunto lo que está haciendo es entregar definitivamente su tiempo, y tu tiempo, en este mundo, es tu vida. Pero dices, ¿pero cómo le hago?, ¿tengo que sobrevivir?, ya lo sé, y todo eso es complicado, la, cada uno de los seres humanos como individuos Pueden terminar convirtiéndose En pequeñas er, Piezas de maquinaria De una gran máquina Un tornillo, y una tuerca Pues para que funcione todo Pues yo hago Tengo que estar dentro del sistema Porque si no me meto al sistema El sistema no me da nada a mí Pues termino de T por 8 pues ¿Ya entendido entendió? Ahí tiene lo que está en juego entonces, pero hay, como tú has dado toda la... No digo cada individuo, entonces, Cada quien a veces se organiza de manera que sí tiene tiempo para él. Pero en conjunto crean que no es sí. así. O sea, en su conjunto la humanidad casi, casi trabaja de... Bueno, ustedes pueden ver jornadas de 8 a 6 de la tarde. Cuando llegan a su casa ya son las 6, 7 de la noche. Llegan devastados, cansados. Y entonces mi preocupación especial o particular es... ¿Y cómo se van a despertar? Porque al otro día se paran en la mañana Y entonces tengo que estar dentro del sistema No puedo alejarme. si me alejo el sistema Se puede volver cruel contra mí Porque hemos creado ese mecanismo Si sí se entendió en conjunto Entonces he ahí el verdadero problema Porque la pregunta de hoy es ¿Cómo lograr el despertar espiritual de la humanidad en su conjunto? ¿Cómo lograr ese despertar? En una sociedad como la actual De, está dormida Como la despierto Pero los sueños que se han construido Se llaman Una sociedad de producción y consumo Y que no parece parar Y pa aparte Hemos crecido mucho en población Y entonces el costo hacia la naturaleza Es inmenso ¿No? No nos va a quedar ni un arbolito Para poner para que nos dé sombra Entonces a ver qué hacemos si estamos en, en, en esto, se hipnotiza a la persona, o bueno, se le, esa palabra suena un poco, a ver, se, se le programa, ¿no?, para que consuma más. O sea, la publicidad es la forma en que te llueve una serie de imágenes y de alguna manera tienen que convencerte de que consumas. Y entonces consumo, y esto sigue la máquina si ¿Sí se entendió, es un asunto, es un asunto, bueno, entonces, la preocupación es cómo vamos a despertar a una humanidad completa dentro de un sistema como el actual, es, es, es práctica, prácticamente imposible, Que la persona necesita por la urgencia diaria trabajar, tiene que cuidar a su familia, tiene que pagar las cuentas, tiene que pagar los colegios de los hijos, tiene... ya vieron, es... Entonces, despierta, despierta Y dice, sí, sí, sí quiero Pero, si yo me dedico a despertar ¿Quién se dedica a trabajar por mí? Entonces, ahí ya se te empieza a complicar ¿Ya vieron? Todos los seres humanos empiezan a experimentar esto Lógico, si tú te retiras Y te vas así a un lugar muy rural Y, y comes ¿Cómo le dicen en Estados Unidos? Rice and beans ¿No? Arroz y frijoles Entonces, pues, se puede porque entonces, pues ahí hoy oh, ya se metió el sol Pues ya veré mañana Nada de que tengo que prender la luz eléctrica Hasta mañana saldrá el sol Y mañana veré la luz Pero como civilización eso no está muy No, no funciona bien Hemos creado metrópolis enormes uh -huh. entonces, Esto es un experimento que no se había hecho antes Bueno, entonces ahora ya Ese es el número dos Ese es el sistema en el que está involucrada la humanidad Todos lo hemos Construido. Todos hemos colaborado De alguna manera para que ello suceda ¿No? ¿Para Porque puedes colaborar haciéndolo O puedes colaborar deseando Es que yo deseo eh, Tal cosa Bueno, entonces otros detectan lo que tú deseas Lo fabrican para que tú lo tengas claro. Ya viste, unos lo producen Pero tú lo estás deseando también uh -huh. ¿Sí Entonces todos somos corresponsables Somos una sola humanidad una sola nuestra carne, un solo nuestro corazón, esa es la verdad, pero cómo vamos a salir de este pequeño enredo en el que ya nos estamos metiendo, porque el avance de la civilización tiene un gran costo, insisto, en la naturaleza y en la deshumanización del ser humano, porque los seres humanos se vuelven competidores, no trabajas como hermanos con los demás, ¿la vieron, comunidades rurales, los miembros de una comunidad rural, todos son hermanos entre sí, porque entre todos sobreviven. Y todos valoran al dejunto Porque el dejunto me ayuda a sobrevivir Pero en una ciudad Ahí de 10 millones de habitantes O 20, imagínense De lo que estamos hablando Si ¿Sí está, sí está un poquito la idea Bueno, ese es el segundo punto Nada más para empezar a pensar Entonces, el tercer punto ¿Cómo podemos formar un nuevo paradigma? ¿Saben? Un nuevo paradigma es como un nuevo camino Definitivamente Porque este, este paradigma del que estoy hablando, llamado sistema Te da muy poco espacio No le interesa tu despertar espiritual No está contemplado Está contemplado El bienestar en el mundo la, el, es, es la producción De bienes de consumo De cosas materiales Si ¿Sí me están siguiendo hasta ahorita sí Entonces bueno Ya nos vamos al siguiente punto Un nuevo paradigma ¿Cuál podría ser un nuevo paradigma? de todo lo que yo he visto, se hacen algunos experimentos, la gente quiere regresar a la aldea o cosas por el estilo, pero es que ya tampoco es muy viable, para una persona sí, que pues, diga bueno, yo ya me retiro, me voy a una aldea pequeñita, pero para la humanidad en su conjunto no es viable eso, entonces... De alguna manera necesitas un camino nuevo El único experimento, les voy a platicar un experimento que sucedió en el siglo pasado Algunos de ustedes a lo mejor lo conocen Se basó en las, un poco en las enseñanzas de un místico iluminado del siglo XX de la India Que se llamó Aurobindo ¿Alguien lo conoce? Aurobindo sí. Bueno, Aurobindo es un, es un personaje importante en el siglo XX en la India como maestro espiritual, un místico importante, tuvo una compañera de viaje espiritual que se terminó llamando la madre, se llamó la madre, bueno, él le puso la madre y todos le decían la madre, y entonces, finalmente él murió en 1950, del año no, del año pasado no, sí. del siglo, sí. siglo pasado, sí. 1950, luego entonces derivado de sus ideas y de las ideas de la madre y de todo esto, Ahí en 1968 nació un proyecto de una ciudad que se llamó Auroville, así se llama, como la villa de Aurovindo o Auroville, entonces, pero es una, por primera vez, no una aldea, una ciudad, ¿no? La ciudad es, es, la hizo un arquitecto francés, me parece, y entonces, para que más o menos ubiquen, la recta Cholula, desde Puebla hasta creo que la Universidad de las Américas. Son cinco kilómetros Creo que todas las rectas son siete No estoy muy seguro, pero eso he oído Pero imagínense, ya saben De la mera salida hasta Hasta la Universidad de las Américas Cinco kilómetros, bueno, pues esa ciudad O ma la maqueta de ese proyecto Mide 5 kilómetros A la red y Ya está formada, se echó a andar en 1968 Con la ayuda de la UNESCO Y la ayuda del gobierno hindú también Y entonces empezaron Ah, es un experimento, ya no una aldeita, una ciudad, ¿no?, no ha crecido lo que se esperaba, me parece que pensaban que para ahora ya tendría unos 10, 15 mil habitantes, sigue teniendo 2,000, mil, el 40% de los habitantes son hindús, y luego un por ciento como el 20 son alemanes, y otro 20 son franceses, y el resto de otras nacionalidades, pero bueno, por primera vez se diseña una ciudad como experimento donde no hay dinero. Entonces tú puedes vivir ahí, trabajas y puedes vivir en el lugar, pero tú sí tienes que trabajar ¿sí? para colaborar con, la, pues, con el asunto. Trabajan y entonces tienes una vida gratuita. En, en, hay comedores, restaurantes, puedes comer, tus hijos tienen educación gratis, desde chiquitos hasta la licenciatura para la carrera, ya se entiende, pues es el primer experimento que se está haciendo para buscar un nuevo paradigma donde las personas que se interesaran en el despertar pudieran de alguna manera este, vivir en un lugar que ahí sí, todo está en primer lugar está el despertar, ¿ya se fijaron? En el, el sistema que llamamos de, de producción y consumo, eso es el primer lugar. Eso es lo más importante, la producción y el consumo. La producción genera riqueza, la riqueza genera consumo, y ahí está la máquina. ¿Sí se entendió? Sí. Entonces, lo más importante en primer lugar en el sistema es producción y consumo. En esta sociedad que estamos hablando es el despertar espiritual. Entonces hasta donde yo les he visto algunas fotos por ahí, los veo bastante contentos con sus bermudas, ya ya andan dando de vuelta, usan bicicleta, ya saben cómo son, pero bueno, esa sería, es un experimento, porque ahí sí, todos los que vivan en ciudades así, pueden de alguna manera, ya dedicarse 100% en primer lugar, a su despertar espiritual Sin dejar todo lo demás Porque ahí en ese lugar la gente estudia, tiene familia O sea, son creativos hay, hay de todo, como una ciudad cualquiera Pero el acento principal Está en el despertar ¿Ya la vieron? Bueno, esto que les digo es Es importante porque En honor a la verdad eh, el, 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 el sistema Común y corriente es, es difícil Si sí te puede someter Mucho en tu, en tu vida. Tu labor. Sí, sí estamos. Entonces, bueno, ese proyecto está avanzando allá y este, nosotros posiblemente avancemos algún proyecto parecido en el Valle de Pobre de Tlaxcal. Entonces, alrededor de la universidad, igual que hablamos de la universidad del, de, 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 de la Casa de los Cuatro Rumbos, pues una ciudad alrededor de Casa de los Cuatro Rumbos, hay terrenito. Ahí entre Cholula y el Popo hay terrenito. Ya más se necesitan los, la plata pero ahí viene, entonces, este, diseñas una ciudad, experimento, todos los que viven ahí, y todos, entiéndanme, no es que, no es un monasterio, es una ciudad en la que tú te desarrollas según tus gustos, preferencias, estudias lo que quieres, trabajas en lo que quieres, pero el pero no hay una vida económica, no, De, declarada, vamos a decir eso para el sistema se hace confuso, ¿no? Porque el sistema, lo que, el, que, el, que, el que más gana, como que es mejor. ¿No? Vi una película una vez de dos hombres, era como de risa, ¿no? Pero cómica, dos amigos, entonces que era, ya estaban aburridos de la vida, pero estaban muy ricos. Y dice, bueno, como ya estamos muy aburridos, vamos a trabajar a ver quién tiene más dinero de los dos. Dos amigos. Y dice, y el que se muera más rico, gana. El... <risa> te moriste más rico ganaste Ya no, ya no, te, ya no te diste cuenta Pero ganaste <risa> Muy bien Entonces ahí, hasta ahí está Hasta ahí está la cosa De lo que estoy diciendo bueno Es nada más para que entiendan que sí Hay iniciativas para crear Nuevos paradigmas Para aquellos que quieran despertar Justo. Cuando la gente empieza a entenderlo, el beneficio del despertar y la experiencia del despertar, entonces inevitablemente pondrá más de él en que ese tipo de proyectos avance. ¿Vale? Bueno, un último comentario y descansamos. Pero mientras sucede lo que les estoy diciendo, fíjense que derivado de nuestro trabajo acá, juntos que parece modesto, estamos llegando a muchos lugares. Entonces, ya muchísimas gentes nos están ayudando en muchos países y ellos a su vez están difundiendo la enseñanza, estamos, están, hay una combinación entre Argentina y México ahorita que estamos logrando que todo el trabajo de audio y video se pueda ver en todos los idiomas. Y el, el semestre, entonces en español, actualmente estamos llegando, a podemos llegar a millón y medio de personas en español y a 15 millones de personas en inglés, es a lo que estamos llegando, pero el segundo semestre hay unas buenas noticias, vamos a entrar al alemán, francés, portugués, italiano y entonces el segundo semestre, ya vieron, entonces yo no quito el dedo del reino, yo sé bien lo que hago, yo sé bien a qué vine y entonces Estoy comprometido en esa tarea, pero estoy complacido de que mucha gente está pudiendo ver lo que está en juego, lo que implica el despertar de la humanidad. Sí, sí. Porque les diré algo y con esto termino y ya descansamos. En honor a la verdad, el sueño del siglo pasado no fue muy bueno. El, el sueño colectivo de la humanidad en el siglo XX, vamos a ver, con dos guerras mundiales y muchas cosas. Y las cosas no parece que estén para mejor, entonces cualquier cosa que se introduzca a favor del despertar puede, ¿entienden?, interviene con el karma colectivo, así se entiende lo que quiero decir, el karma colectivo es todos los sueños que la gente sueña, todo lo que desea, lo que piensa, yo he propulsado el último de los sueños, yo he propulsado el último de los sueños Y es el despertar espiritual de la humanidad Y su ascensión A regiones espirituales de ser Es el último de los sueños Entonces Alguien hace ya muchos años Dejó dicho un Gran hombre dijo Sueña grandes sueños Porque solamente los grandes sueños Pueden movilizar el alma Y el corazón de los hombres ¿Ya vieron? Entonces yo he soñado una humanidad despierta, y no de hace poco, más de lo que se pueden imaginar, y luego entonces veo con agrado que como ya se dio la enseñanza que clarifica lo que es el despertar, porque si no sabes lo que es el despertar, no sabes a dónde vas, pero ya ahorita con el trabajo que nosotros hicimos acá, ya se sabe lo que es el despertar y todo el mundo lo puede entender, veo con agrado que se están suma y suma y suma gentes en este sentido, para, para sí. que este último sueño, es un sueño, recuerden bien esto, tu verdadero ser no sueña, tu verdadero ser es divino en esencia, pero tienes que soñar el último de los sueños, en esta realidad, y esta realidad es, despertemos del sueño de las eras y regresemos al hogar divino, que es nuestro verdadero hogar, ¿se ¿Sí, sí, sí? Entonces, ese es el sueño que yo he propuesto pero con agrado veo que más y más y más gentes se están involucrando en esto. entonces vamos a entrar a esos cinco idiomas y el año que sigue vamos a lo que es más complejo tenemos también, ya hecho cosas hacia el chino, hindi japonés, ruso y ya no me acuerdo pero creo que otro por ahí entonces, pero eso, entienden no somos tantas personas trabajando en esto, pero los que estamos estamos bien comprometidos de que esto sucede, y entonces conforme nuestro trabajo florezca de la manera que lo estoy diciendo el balance cárnico si ¿sí entienden lo que quiere decir el balance cárnico de la humanidad puede verse alterado favorablemente ya bien si quitas de cuajo el trabajo espiritual créanme que no es no es, no es un buen si ¿Sí se entiende por eso Voy a decir, me aguantan para que diga algo más Bueno, digo algo más y ahora sí ya descansamos Por eso, en los ciclos o calpas ¿no? del hinduismo Hablan de cuatro eras Oro, ¿se acuerdan que lo hemos dicho? Plata, bronce, cobre y plomo ¿no? Entonces, pero fíjense bien Oro, una civilización espiritualmente despierta Luego plata, perdió el 25% Y luego bronce, perdió el 25% más Ya tiene el 50% Y luego plomo, perdió el 25% más Y ya tiene el 25% Pero, Aguas con eso Porque lo asemejan a un animal de cuatro patas ¿Comprendes? Entonces, a un animal de cuatro patas Si le quitas una pata De oro, cuatro patas ¿No? Le quitas una pata, tres patas Pues ahí va no más da brinquitos Pero ahí va Pero qué tal si le quitas otra pata Le quedan dos patas Entonces ya Se tiene medio que arrastrar Y quién sabe cómo le haga Por aquí se avienta así, por allá Cualquiera, un perro pues Cualquiera niño Tiene dos patas Pero qué pasa si le quitas otra pata Ya nomás de las de acá, ¿me entiendes? Ya no más Y la de atrás pues ¿Quién sabe? Ah, pues sí, también se hace así Ahí va avanzando Entonces, Pero ¿y dónde le quites la cuarta? Caput ¿Ya se entendió? Caput Entonces la humanidad en honor a la verdad Está ahorita en el ciclo De una pata. ¿Se acuerdan? Que lo acabamos de ver en, 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 Hace algunos satsangs ¿no? En los tiempos postreros Dijimos La humanidad está, desde el punto de vista hindú en la era de plomo. ¿Plomo es? Es hierro, ¿no? A ver, hierro, hierro negro. Hierro, es, hierro negro. Valibura, plomo. ¿no? Ok, si sí es. Oro, plata, bronce, y hierro. O plomo. Bueno, hierro. Y entonces, la idea es que en el ciclo tendría que volver a redirigirse la intención de los seres humanos para crear una nueva era de oro. Mi intención es que venga esa era de oro, pero para traer el fin. Esa es mi intención. El fin quiere decir que viene una nueva era de oro y la humanidad en su conjunto entiende bien lo que es el despertar espiritual y entonces despierta colectivamente y regresa a la casa del padre ¿Estamos? entonces aguas porque hay una pata la humanidad está así la gente piensa que no porque piensa es cómo va a ser esto si tenemos eh, Da un cierto sentido de prepotencia Nuestra civilización con toda su tecnología entiende? Con toda la ciencia desarrollada Sí, pero está demasiado desconectada de la espiritualidad ¿Ya vieron? Entonces si se queda sin una pata Ya le quedan cero El destino de esa civilización sería Regresar al estado animal ¿No? Pero, una, pero imagínense esta civilización regresando al estado animal no, no, hay, no hay futuro. Por eso la idea es que todo lo que hagamos por el despertar personal y colectivo interviene en ese devenir de la sociedad, para que entonces, poco a poco, la humanidad vaya recobrando esta conciencia y vuelva a retomar sus cuatro patas. Y ya que tenga sus cuatro patas, entonces pss, ascensión corporal, les gusta la ascensión corporal. Mm la transfiguración del cuerpo en luz, la gente piensa que estos son mitos y palabras que no son ciertas, pero, tiempo llegará en que van a entender que es mucho, muy real, muy bien, bueno, ahora sí descansamos, vamos a juntar nuestras manos, ¿son hermanos?